1: J'espère que ce podcast aidera vos réflexions sur votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast. Donc, aujourd'hui, on monte un petit peu dans le nord, dans le nord, euh, On va aller voir Greg Lefebvre à Béthune. Donc, bonjour Greg. Salut Eric. Eh ben, merci d'avoir répondu présent pour ce nouvel épisode. il ben, n'y a aucun souci. Merci beaucoup à toi de l'invitation. Euh, et puis je trouve que c'est une, une super idée que tu as eue parce que je trouve que c'est c'est sympa d'écouter les parcours et tout ça. Ça me fait penser un peu à l'intérieur sport radio. C'est c'est vraiment sympa. Eh ben merci. Écoute, euh, c'est tout le but du du podcast. Donc, euh, ben, on va démarrer par euh, une petite présentation. Tu vas nous présenter
0: un peu ton parcours d'entraîneur, voilà.
1: D'accord. Ben, alors, euh, bon moi j'ai 44 ans. Dans le 2 juin, j'en aurai 45. Euh, bah, j'ai fait un parcours scolaire classique hein, euh, collège lycée, j'ai eu mon bac, après mon bac euh, alors j'avais j'ai nagé, j'ai nagé euh, dans un petit niveau euh, niveau national 3 euh, national 2. Euh, j'ai été licencié au club de Villeneuve-d'Ascq qui est dans la métropole euh, lilloise de 6 mm -hmm. ans euh, de l'âge de 6 ans jusqu'à mes 20 21 ans je crois. Donc, euh, j'ai toujours nagé là-bas. J'ai connu que ce club-là quand j'étais nageur. Et quand j'ai eu mon bac, euh, je voulais faire la fac des sports. Donc, mmh. à la fac des sports, au début, il euh, y avait un concours à l'époque pour entrer mmh. à la fac des sports. Ce concours, je ne l'ai pas eu euh, parce que j'étais une quiche en gym et j'ai pris une cacahuète, <rire> donc euh, c'était mort. Et euh, donc, j'ai passé le concours d'entrée au Bézanne, au Crèche de Ouatini. Mmh. Euh, ce concours je l'ai réussi euh, donc je suis rentré en formation à, juste après mon bac à 18 ans au Bézanne, je me suis retrouvé avec des gens plus vieux que moi euh, parce que j'étais le plus jeune et, euh, et puis des gens qui étaient en reconversion professionnelle aussi, donc ça fait drôle tu sors ouais. de ton lycée et tu te retrouves avec des gens euh, de, euh, qui sont plus vieux que toi, qui ont déjà eu une expérience professionnelle la chance que j'ai eue je pense c'est d'avoir fait mon Bézanne au Krebs de Watini qui est dans le nord donc, avec une forte dominante en pédagogie scolaire, ouais. puisque Raymond Cato euh, habite Gilles Nadasque à côté de la piscine. Euh, et ensuite, euh, euh, une grosse dominante entraînement aussi. Parce que euh, la région Nord-Pas-de-Calais à l'époque, euh, sur la formation Bézanne, on avait des gros modules d'entraînement. Mm
0: -hmm. Et
1: euh, je trouvais ça intéressant. Je, je m'étais jamais intéressé à l'entraînement quand j'étais nageur. Ouais. Je faisais ce qu'on me disait, ça ou voilà, alors pas plus, pas moins mais euh, là, ça commençait à m'intéresser la planif, tout ça, je me dis c'est pas mal, il y a des trucs vraiment intéressants et même la pédagogie scolaire mmh. donc euh, le seul euh, souci qui s'est présenté à moi, c'est que ben, je suis quand même quelqu'un euh, bon, avec l'âge, ça va mieux, mais euh, quelqu'un qui était assez introverti et très timide, donc j'ai beaucoup plus observé que posé des questions donc right. euh, pendant mon stage euh, de, de pédascolaire bah, J'étais rattaché à la piscine de villeneuve d'Ascq et euh, à l'école de natation, bah, je partageais avec un, un groupe d'écoles de natation euh, avec Raymond Cato.
0: D'accord, ouais.
1: Donc, euh, tout de suite, euh, t'es mis dans, dans le main, main. quoi ouais. Et euh, puis, il était sans pitié, surtout. Donc, euh, <rire> bah ouais, mais au moins, euh, déjà, ça m'a permis de me ouais, dire. Contre, euh, ouais, c'est formateur, mmh. ouais. Ouais, euh, donc c'était intéressant. Donc voilà, j'ai passé mon Bézanne. À la fin de mon Bézanne, j'ai retenté le concours de la fac des sports de Lille. Entre-temps, je me suis inscrit dans un club de gym, donc j'avais progressé. Ouais. Donc je l'ai eu. Donc ouais. je suis rentré à la fac des sports de Lille. Euh, J'entraînais. Euh, Villeneuve me décide de me confier euh, un groupe d'école de natation euh, plus dirigé vers la compétition. Donc j'ai mmh. accepté. Je faisais euh, 4-5 heures par semaine. Euh, ils me rémunéraient, Je gagnais 300 francs ou 400 francs par mois, je crois. Mais bon de toute façon j'habitais chez mes parents donc c'était pas très grave. Euh, j'ai fait mes donc j'étais à la fac des sports de Lille euh, et puis euh, je me suis dit ben voilà, je vais être prof de PS comme j'ai mon Bézanne je ferai prof de PS et j'entraînerai à côté. Ouais. Donc euh, j'ai fait mon deug, à la mon deug, on fait des stages, alors des stages en collège et, et là je me suis mmh. rendu compte qu'en fait prof de PS euh, ça allait pas être trop possible. Ouais. Parce que euh... Ben moi euh, euh, comme je faisais de euh, ben je pense que j'avais pas le langage le vocabulaire adapté à l'EPS <rire> euh, donc c'était problématique puis je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir faire ça toute ma vie quoi c'était pas possible alors euh, puis ce qui me choquait c'était les méthodes de notation euh, en fait n'était euh, pas le plus fort qui avait la meilleure note parce qu'il y avait une notion de projet d'assiduité oui, oui euh, bien euh, sûr ouais. oui et mmh. ça euh, c'était compliqué pour moi mmh. donc euh, je me suis dit voilà ça va être compliqué donc, euh, je, à l'époque, à la fac des sports de Lille, qui était quand même euh, fort réputé en natation, parce qu'il y avait Michel Sidney, Patrick Pellaillot, mmh. euh, qui étaient quand même des mecs qui avaient fait pas mal de recherches sur la natation, je me suis dit, bah, je vais faire une licence euh, entraînement sportif et, et performance. Ouais. Donc, je me suis j'ai, suis rentré là-dedans. Alors là, ça m'a botté à mort. Euh, et euh, dans cette licence, je devais faire un stage de quinze jours dans une structure de haut niveau. Et j'ai décidé euh, de partir au Dauphin du D'accord. On avait un stage ouais. de 15 jours à faire au Dauphin du TOEC. Moi, je suis resté 6 semaines. Ok. Euh, on devait faire que 15 jours. Et au bout des 15 jours, j'ai demandé à Lucien Lacoste et Frédéric Barral si je pouvais rester. Je suis resté 4 semaines supplémentaires. Euh, à mes frais, mais c'était pas très grave. Ouais. Parce qu'en fait, c'était super formateur. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, euh, alors à l'époque des dauphins du Toex, c'était l'époque euh, Xavier Marchand ou Alter Bomberger, Len Ricardo, Cécile Janson, euh, voilà, c'était tous ces gens-là qui étaient dans l'eau. Et euh, en fait, euh, Lucien Lacoste, euh, au début, j'ai observé. Alors ça a duré deux jours. Et après, mm -hmm. il m'a demandé, il fait tes chronos, Je dis oui. Il dit bah vas-y, tu vas animer avec nous euh, comme ça, tu gagneras du temps dans ta formation. Donc, euh, je me dis, ah oui, putain, c'était quand même, je me dis, Tain, euh, il est gentil, mais euh, euh, qu'est-ce que je vais <rire> lui raconter, moi, Xavier Marchand euh, Tu vois, ah, ouais. tu dis toujours... Mmh. Euh, et en fait, je me suis retrouvé face à des athlètes de haut niveau, euh, mais d'une gentillesse extraordinaire. C'est-à-dire, euh, aucun jugement, les mecs, quand je leur parlais, même si je devais dire des conneries, ils m'écoutaient. Euh, je me souviens, j'ai toujours un exemple, j'ai... Euh, Frédéric Barral me dit bon ben bah voilà aujourd'hui tu vas prendre le 2000 parce que c'était à l'époque du 2000 Chrono, mm -hmm. ils en faisaient un toutes les semaines euh, ou tous les mois je sais plus et puis euh, tu vas prendre Hélène Ricardo je dis, ah, putain. donc temps fréquence euh, par 50 je dis ah putain j'ai pas intérêt à me tromper <rire> et, euh, et puis c'est surtout que Barral euh, à la fin du 2000 il dit à Hélène bah, tu iras voir Greg euh, il te fera ton retour mais quel mm -hmm. retour tu... donc euh, bah, euh, j'ai vite, vite analysé ce qu'elle avait fait pour lui faire un retour Bon apparemment ça l'a pas choqué, elle était contente euh, ouais. Merci, donc euh, je me suis dit bon euh, Et à la fin Lucien Lacoste il m'a dit euh, ben, Je pense qu'il faut que tu continues dans cette voie là Parce que euh, Tu présentes des aptitudes à faire ce métier C'est pour ça quoi mmh. Donc euh, venant de lui euh, Je l'ai super bien pris
0: ouais. Parce
1: que euh, je me suis dit putain bah ouais je vais continuer Donc en rentrant euh, de ma... Alors J'avais quitté Villeneuve dasque parce que euh, euh, pas d'évolution au niveau de l'entraînement
0: mmh. euh,
1: donc j'ai été appelé par le club de marc en qui est toujours dans la métropole lilloise ouais. qui cherchait un directeur sportif à mi-temps donc moi mmh. ça, tom ça tombait bien, j'étais en licence euh, donc j'ai pris ce club là pour faire mes armes c'était un petit club, un bon petit club de niveau régional euh, alors à l'époque Nord-Pas-de-Calais avec ouais. des bons petits nageurs il y avait déjà un entraîneur principal qui voulait pas prendre la direction sportive donc lui il avait le groupe élite mais moi j'avais le groupe en dessous, les Minimes et les Benjamins et euh, en même temps, je faisais ma licence. En même temps, j'étais salarié à mi-temps euh, dans ce club. Donc, à la fac des sports, ça me permettait d'avoir le statut d'étudiant salarié, ce qui mmh. me permettait de, de travailler sur le projet du club, et de suivre, de, de suivre mes études. Donc, je trouvais que c'était un bon compromis. En plus, j'habitais chez mes parents. Donc, euh, ça me faisait une rentrée d'argent. Euh, euh, c'était en route vers l'indépendance, vers en fait. Mmh. Donc, euh, c'était intéressant dans le projet. Euh, suite à ma licence euh, arrive à Lille pour la première fois une maîtrise d'entraînement sportif D'accord. donc ah ouais. euh, je me suis dit bah autant y aller en fait Continuer ouais. donc euh, j'ai continué dans cette voie là et à la fin de ça euh, j'avais je un super pote euh, au Bézanne qui était un ancien nageur euh, d'un bon niveau élite qui a déjà à -Natation, euh, en sport études à l'époque de Bruno et euh, je lui dis, bah, tu sais, euh, moi, euh, je connais bien Béthune, parce que mes parents euh, étaient originaires de Béthune, mais avaient dû muter pour le travail sur la métropole lilloise. Et je connais bien Béthune, parce que j'avais tous mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes grands-mères, oui, ouais. tout le monde habitait dans le coin. Donc je connaissais bien, je savais qu'il y avait un bassin de 50, et je savais aussi qu'il y avait un collège et un lycée, et surtout un lycée avec internat. Je lui dis écoute, ils n'ont pas de section sportive. Est-ce que tu crois pas qu'on devrait poser sur un projet, euh, voir le président de Béthune sur une compétition et euh, lui en toucher deux mots ouais. Et en fait, une fois au culot, on y est allé et on est allé le voir. Alors à l'époque, le président, c'était Lucien Monnier, euh, qui est un super président, un mec extraordinaire. Et euh, on lui présente le projet et il me dit, bah les gars, vous tombez bien. Parce qu'on avait <rire> comme projet de créer des emplois jeunes. Ouais. Donc, euh, on est parti là-dessus. Alors, ça, c'était euh, Donc, en 99, j'arrive à BTU. D'accord. Euh, en emploi jeune, le seul truc qui a été compliqué, c'était d'expliquer à mes parents que j'allais pas être prof de PS, que j'allais être <rire> entraîneur de natation professionnelle.
0: En, en emploi, emploi jeune. jeune à
1: 6400 francs par mois. À un père qui était professeur des écoles, donc fonctionnaire dans l'âme et, euh, ouais. et euh, très cartésien. Et a une maman qui était 4 subs chez France Télécom, qui, France Télécom, était une entreprise d'État à l'époque. Donc, qui était fonctionnaire ouais. aussi. – Aussi, ouais. – Et je lui je vais faire ça comme métier, ils m'ont dit, mais c'est quoi ce métier Ça n'existait pas. <rire> Donc, euh, effectivement, ça n'existait pas, parce que pas de convention collective, es employé ouais. jeune, tu gagnes 6400 francs. Je lui dis, bah, écoutez, laissez-moi faire, et puis si dans 5 ans, ça ne se passe pas bien, il euh, euh, y aura toujours moyen de changer. Bon, c'était un peu compliqué avec mes mmh. parents. Par contre, toujours le soutien. C'est-à-dire, écoute, on te soutiendra... Ma mère, elle me dit, c'était de l'inquiétude des parents, c'est si t'es un en, en, en des problèmes financiers, on vous sera là. Bon, ils ont toujours soutenu, mais tu sentais bien qu'ils en dormaient pas de la nuit quand même. <rire> et euh, Bon, voilà. Donc ça, c'était compliqué, surtout tout en 99. Mmh. Donc, euh, voilà, j'arrive à Béthune, donc euh, de la métropole lilloise, avec mon bagage de fac des sports et mon bézane, euh dans un club du Pas-de-Calais. Et euh, ma, première erreur, ma première erreur, ça a été de leur dire, « Bon, allez, écoutez, euh, vous avez une superstructure et tout ça, mais c'est n'importe quoi. Euh, écoutez, moi, j'ai Bac plus 4. Euh, tu vois, j'avais 24 Je ans. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mmh. Et les mecs, ils m'ont laissé parler pendant deux heures. <rire> » Et euh, et ils m'ont dit mais ouais ouais mais non mais tu vas faire surtout comme nous on va t'expliquer ce faire. faut faire <rire> dit, ah, ben je dis bah non ben dit, bah, si. Donc ils m'ont expliqué en fait euh, ils avaient raison. Oui. Alors euh, ça a pas coûté ma place parce qu'ils ont fait une virée au bout de six mois et euh, parce que j'ai pas pris la mesure du du lieu où je me trouvais et euh, donc euh, j'ai tout à cette époque-là je faisais tout de l'école de natte, euh, alors j'ai fait de l'école de natte, des masters, des loisirs, euh, des mamies, euh, tout, de A à Z. Euh, voilà, et puis c'était un club, en fait, qui était le deuxième club régional, derrière Dunkerque Natation. Ils avaient 350 licenciés, et euh, ils avaient beaucoup de maîtres nageurs mis à disposition par la ville. Ouais. Mais euh, ça allait s'arrêter. Donc euh, c'est pour ça qu'ils avaient créé deux emplois jeunes.
0: Ouais pour... Euh... Donc
1: euh, on est arrivé à deux... Euh, en 2000, mon collègue qui était venu avec moi euh, jette l'éponge ouais. donc je me retrouve tout seul euh, le président du club me dit bon ben bah, voilà euh, est-ce que tu te sens capable de prendre le groupe élite donc euh, chose je ne pouvais pas refuser
0: mmh.
1: donc euh, j'ai pas refusé, par contre j'ai pris et c'est là je pense que j'ai commencé à prendre la mesure de lieu où je me trouvais c'est à dire que l'erreur qu'on fait bon, enfin moi l'erreur que j'ai faite surtout c'est que j'ai pas pris en compte la dimension sociologique du lieu où je me trouvais, c'est-à-dire ouais. que je me trouvais à Béthune, dans une ville du Pas-de-Calais, donc ville bourgeoise, mais qui drainait beaucoup de gens venant de l'extérieur, venant des mines. Ouais. Et euh, les mines, c'est euh, des gens solidaires, euh, courageux, euh, travailleurs et euh, avec des bonnes vraies valeurs. Quoi. Et ça, je l'avais mmh. pas pris en compte. Et ça, je pense que c'était à prendre en compte. Et, euh, donc voilà, je me retrouve, voilà, un groupe élite, bon, bah ben voilà, des nageurs au championnat de France élite. Euh, comme j'ai pas les capacités de les emmener plus loin, je joue le jeu, euh, de la région, en les envoyant, euh, au Pôle Espoir, qui était à Dunkerque. Ouais. Donc avec Bruno. Donc je, je lui disais, voilà, tous les ans, écoute, j'en ai un pour toi ou deux, ce que ça mmh. t'intéresse. Euh, j'en ai envoyé aussi à Amiens, à l'époque de Michel. Michel arrivait à Amiens, et j'ai envoyé des nageurs à Amiens parce que je n'avais pas la capacité de pouvoir les entraîner plus. Et oui. surtout, c'était des nageurs qui avaient des ambitions. Donc, à un moment ou à un autre, je me suis dit, écoute, euh, c'est bien joué. Je pense que la Gloriole, ça va bien tenir un temps. Mais je pense que, aussi c'est le projet de la tête qui prime. Et bien si dire, le mec ouais. euh, euh, aspire à d'autres choses, il faut l'aiguiller euh, de la mm -hmm. meilleure des façons. Donc déjà, j'avais cette optique-là. Et euh, donc voilà, ça se passe bien. En 2002, je rentre de vacances. Je dis bon bah je vais aller faire un tour à la piscine, et là, bassin vide, piscine fermée, euh, fermeture définitive pour euh, raison de sécurité. Plus ouais. de piscine. Personne prévenue, mon président <rire> pas prévenu. Oh, 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 ça va être compliqué. Donc, euh, avec mon président, on se met à envoyer des courriers à toutes les petites piscines aux alentours de Béthune. Parce qu'il y a plein de petites piscines dans tous les villages aux alentours de
0: Béthune. Ouais, pour trouver des créneaux,
1: quoi. Mmh. Pour trouver des créneaux. Euh, on a un accueil extraordinaire des mairies. Après, mmh. dans notre chance, il n'y avait pas de club. Ouais. Ou des clubs d'un plus petit niveau. Et euh, puis, ce qui a aussi joué en notre faveur, c'est que ce que j'avais pas mesuré au départ, c'est que le Pélican Club dans la ville de Béthune était une institution en fait. Ouais. Et ça je l'avais ouais. pas mesuré moi. Mmh. Et euh, en fait euh, donc soutien des municipalités. Euh, bon effectivement je suis le seul salarié temps plein. Euh, on avait une section sportive qui avait été créée un an avant qu'avec le collège. Donc j'avais fait venir un de mes mon binôme de fac des sports. Euh, parce que l'éducation nationale me demande de trouver un, un enseignant qui, a, mm -hmm. qui répondrait au poste à profil, donc bien avec KPS ouais. plus Bézanne, donc autant faire venir un ami mm -hmm. euh, donc je fais venir, un, en plus qui lui était natif du Pas-de-Calais puisqu'il habitait Saint-Omer et qu'il a nagé à Saint-Omer pendant des années et euh, donc il est arrivé euh, sur la section sportive, la piscine ferme je me dis bon bah l'éducation nationale va me la fermer ouais, parce bien que bien tu, on, on est ouais, passé ouais. de 18 à 7 nageurs Ouais. Euh, et non, parce qu'on tombe ouais, sur un proviseur, un principal qui euh, dit bah, écoutez, moi je vous suis dans votre projet. Bon, bon
0: mm -hmm. écoute. Euh,
1: donc on a réussi à maintenir ça. On a fonctionné dans. Alors ça, ça a duré six ans et demi sans piscine.
0: Mm -hmm. ouais, bon. Donc je
1: me suis. Ouais, c'était <rire> super long. C'était super long. Euh, bah tu trouves d'autres moyens pour euh, mm -hmm. rendre les nageurs performants. Parce que déjà, tu peux t'entraîner qu'une fois par jour. Dans ouais. des petites piscines tournesol, euh, avec 80 cm d'un côté et 2 m de l'autre. Ouais. Euh, des piscines, euh, certaines piscines chauffées à 30 degrés avec des lindos euh, tuyaux d'arrosage. Ouais. Donc, euh, dès que tu mets 10 nageurs, euh, ça fait te penser plus euh, à la plage à Biarritz qu'à euh, qu un entraînement. Euh, bon, donc, tu t'organises différemment. Et c'est surtout qu'avec mon président de l'époque, euh, qui est, qui, restait, qui restait 20 ans, euh, qui était un visionnaire, qui avait des idées euh, qui fonctionnaient plus vite que sa parole. Donc, c'était compliqué à suivre, mais c'était vraiment suivre, un visionnaire. Ouais. Et euh, il me dit, ben bah, voilà, on n'a plus de piscine. Euh, je lui dis, bah, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'en serve comme excuse pour ne pas avoir de résultats. Donc, il faut qu'on mmh. continue à fonctionner et au moins garder un groupe de 3-4 nageurs de niveau national par mmh. catégorie. Donc, on, on conserve ça et, et, euh, et en plus, ces nageurs-là sont performants et euh, font partie des meilleurs nageurs de la région. Mmh. Donc, euh, tu te dis bon ben, on va continuer de toute façon. Puis c'est surtout que le club, faut pas qu'il qu il disparaisse, quoi. Qu disparaisse, donc ouais. euh, parce que on est, est descendu quand même à 130 licenciés. Donc tu ouais, vois, ouais. c'est compliqué. Puis euh, je te passe les. Euh, les euh, bon bah voilà le projet de piscine il est voté on fait la construction, bim, élection municipale changement de maire
0: ah bah, changer, non, pas, moi, pas, ouais.
1: pas, bah non moi ce projet là il ne va pas, le mec il remet toi, on recommence, ah rechangement c'est pour ça que ça a duré six ans et demi mmh. donc euh, voilà, plus euh, tout ce qui peut arriver, c'est à dire euh, une tempête de vent extraordinaire dans le Pas-de-Calais j'avais une piscine où je fonctionnais beaucoup le toit il s'envole, une piscine en <rire> moins enfin que des trucs tu vois, et là je me ouais. suis dit bon voilà, et c'est là que la notion de, je reviendrai là-dessus, de superstition et de signe, euh, en fait, tout m'est apparu. Je me suis dit, bah voilà, je pense que c'est un signe. et que, voilà, Il va t'arriver que des malheurs, mais je pense qu'après, peut-être, tu seras bon. Donc, euh, vas-y, il faut que tu affrontes tout ça. D'abord, euh, on t'a dit, voilà, il faut d'abord que tu arrives plein de trucs pour qu'après, euh, tu sois meilleur. Donc, je me suis dit, moi, je vais le prendre comme ça. De toute façon, je n'ai pas le choix.
0: Ouais. Et,
1: euh, et voilà, donc, euh, voilà, 6 ans et demi comme ça. Au bout de 6 ans et demi, euh, la nouvelle piscine arrive. Et on m'en rajoute une, on me dit, eh, au fait, tu as une nouvelle piscine de 50 mètres, homologuée, tout avec les plots, tout le chronométrage, mmh. tout ça. Mais on a décidé de la mettre en délégation de service public. Ok. Ouais, la balle. <rire> Je dis bon, accord. Donc ça, c'est en 2008. Donc on va arriver un délégateur de service public. Nous, on avait négocié avec la ville euh, 6500 heures à l'année. Ouais. Euh, pour faire fonctionner le club, mais on avait été honnête, le club va reprendre en 2008, on va sûrement pas avoir besoin de ces 500 temps, heures. Ouais. Donc, on va y aller progressivement. Donc, euh, la mairie dit bon, ok, euh, bon, je te cache pas que les six premiers mois avec le délégateur de service public, c'était plus que tendu. Mm
0: -hmm.
1: Ça a été très, très tendu. Euh, eux, les délégataires de service public avaient une convention type, qu'ils font signer à tous les clubs, ouais. que nous, on n'a pas voulu signer. Euh, donc, on a refait une convention collective, ouais. une convention tripartite entre la ville de mmh. Vermarine et nous, euh, en marquant plein de choses, euh, parce que c'était trop vague, leur truc. Ouais, et, ouais, euh, ouais. Il était hors de question de fonctionner. Au départ, ce n'était pas compliqué. S'il y avait trois lignes, vous prenez des enfants de plus de 7 ans, sachant nager 50 mètres, euh, pas possibilité de communiquer sur le club, pas de panneau d'affichage, euh, mmh. ouais, euh, ouais. euh, voilà. vous faites pas d'aquagym, vous faites pas de ceci, vous ne faites pas de cela j'ai écouté moi avec mon président on leur avait dit nous l'aquagine tout ce qui est ludique tout ça on vous le laisse on se battra pas là dessus donc euh, déjà ça partait d'un bon point mm -hmm. euh, et puis on s'était dit si ils se mettent à gagner de l'argent ils vont nous laisser tranquille ouais parce qu'en fait c'est ça leur première inquiétude
0: oui c'est ça ouais. c'est que s'il
1: ouais, ouais. y a un club qui se développe ils vont pas gagner de l'argent mm -hmm. donc euh, on leur a laissé gagner de l'argent tout en développant le club et euh, et puis les relations, petit à petit, euh, se sont améliorées. Oui. Ouais. Et euh, ils ont vu qu'on n'était pas là pour leur mettre des bâtons dans les roues.
0: Euh, oui, ils ont vu qu'il pouvait y avoir un fonctionnement qui convenait à tout le monde.
1: Voilà, même, quoi. voilà. Hum. Bon, après, c'est une histoire d'homme aussi, je pense. Dire qu'à un moment, on est tombé sur un directeur de piscine qui n'était pas très cool. Par contre, il y avait le directeur régional de Vermagne qui était beaucoup à l'écoute et qu'il comprenait. Donc, euh, c'était peut-être plus simple pour nous. Ouais. Euh, bon, voilà, on a réussi à... Donc, en 2008, on récupère une nouvelle piscine, une délégation de services publics, 6500 heures. Et euh, voilà, ça faisait 6 euh, ans et demi qu'on n'avait pas eu de piscine. Avec mon président, on avait eu le temps de réfléchir à comment on allait structurer le club et comment on allait redémarrer euh, en 2008. Mm -hmm. hein, parce que 6 ans et demi, ça te laisse le temps. Sachant que dans l'anecdote, alors ça, j'en parle toujours parce que ça me fait bien sourire, comme j'avais plus de piscine, j'avais plus de bureau, et que mon président était commandant euh, fonctionnel au commissariat de Béthune, il m'avait mis mon bureau de directeur sportif à côté de son bureau au commissariat. C'est-à-dire qu'en en fait, tous les jours, j'allais bosser au commissariat, commissariat. de Béthune. Et ce qui me faisait sourire, c'est que la dame à l'accueil me connaissait, parce que j'y allais tous les jours, mais il y avait toujours des élèves gardiens de la paix qui bossaient, et ils passent toujours par l'accueil dans leur forme. Leur... Et ouais. à la fin, ils ne demandaient plus rien, et les mecs, ils regardaient la dame à l'accueil et, et elle leur disait toujours le « Non, mais vous inquiétez pas, lui, c'est le directeur sportif du commandant. » Et je voyais <rire> dans leurs yeux, là, qu'ils se dire « Mais le directeur sportif du commandant, mais c'est quelle gratte, ça, dans la police nationale. <rire> » Et en plus, ce qui me faisait sourire, c'est qu'on bossait sur la structure du club, sur la, la pérennité du club et tout ça, et que lui, il avait toujours installé son bureau à côté de la brigade des stupes. Donc, de temps en temps, quand je bossais, j'entendais des interrogatoires un peu musclés, c'était, c'était épique et ça, ça m'a toujours fait sourire. Donc euh, voilà, donc on a commencé comme ça en 2000. Donc en 2008, on récupère une piscine en janvier 2008 ouais. et en septembre 2008, donc euh, quatre mois avant, on embauche un deuxième entraîneur temps plein parce qu'on sait que le club va se développer, on ouais. va avoir des licenciés et qu'il faut un deuxième temps plein. Donc euh, était avec moi dès le départ mon Guillaume, mon collègue qui était euh, prof de PS. Mm -hmm. On a fait rentrer dans l'encadrement entre temps Julien. Ouais. il était euh, ancien nageur alors lui c'est euh, mon garant de l'esprit euh, pélican parce qu'en fait ouais. lui il est licencié depuis l'âge de 6 ans et il vient d'en avoir 40 donc lui ouais, c'est ouais. mon garant de l'esprit <rire> du club et euh, donc il est rentré aussi dans l'encadrement et on fait rentrer euh, Samuel alors ouais. euh, on parle toujours de Pierre bon, maintenant ça fait 13 ans qu'il est là donc euh, c'est pas bien de dire ça mais au départ c'était un peu la pièce rapportée puisque Puisqu'il venait de Bretagne. D'accord. Ouais, ouais. Donc, tu vois, mmh. il n'était pas issu de la région, sachant que. Donc, voilà. On Ça construit... se voit plus, hein. <rire> Ouais, voilà, ouais. On construit euh, d'abord l'école de natation. Donc, euh, euh, on se dit, bon, bah, voilà, euh, on a récupéré une maison, mais euh, on a que la dalle, quoi. Donc, euh, mmh. il va falloir monter des murs, mettre des fenêtres, faire un toit. Donc, euh, on a fait une école de natation d'abord. Donc, on s'est réuni une école de natation avec un système par bonnet de couleur, un peu comme au judo. Ouais. Euh, C'est-à-dire que les gamins, euh, euh, dès qu'ils avaient acquis une certaine compétence, ils passaient du bonnet blanc au bonnet vert, mais ça pouvait se faire dans l'année, si tu veux. Ouais, C'est-à-dire oui, que bon, ouais. c'était pas bloqué. C'est-à-dire hum. que c'était pas bloqué dans un niveau, et tu vois jusqu'à la fin de l'année comme ça dans ton niveau, même si t'étais très fort. Hum. Donc euh, on a fonctionné comme ça. Ensuite, euh, on s'est dit bon bah voilà, la section collège elle existe, euh, faut qu'on fasse rentrer plus de monde maintenant. Donc on a fait rentrer plus de monde. Euh, on, on a fait un, au départ c'était une organisation je veux dire très standard c'est à dire une école de natte une section sportive sur un collège euh, une section sportive sur un lycée qui arrivait puisque euh, comme avec l'arrivée de la piscine on a pu créer la section sportive sur le lycée, le lycée mmh. et, et euh, bon voilà un fonctionnement classique moi sur mon le lycée euh, Samuel était chez les 6 e 5 e euh, mon collègue qui était prof de TF2PS qui avait un détachement pour entraîner prenez les quatrièmes troisièmes avec Julien mmh. euh, et puis on était tous sur l'école de natation donc on développe le club euh, la première année 500 licenciés la deuxième année on se dit bah ce serait bien de monter à 700 donc on embauche une troisième personne euh, ouais, une tro un troisième temps plein qui était un ancien nageur du club donc ça c'était une volonté de ma part de remettre ouais. un ancien nageur qui avait
0: formé mmh.
1: Bézanne euh, voilà donc là lui intervient plus sur l'école de natation sur les loisirs euh, le club continue à se développer. On passe de 700 à 900. Donc, il faut l'année suivante rembaucher euh, mm -hmm. un quatrième. Donc ouais. là, pareil, un ancien nageur du club euh, qui a été euh, finaliste au championnat de France Junior qui fait la formation Bézanne euh, et qui lui arrive. Donc, on est quatre. <coughs> on est quatre et on fonctionne à quatre comme ça, un fonctionnement standard classique euh, euh, qui fonctionnait bien. On avait des nageurs au championnat de France élite des championnats de France par catégorie d'âge euh, et on a euh, une demande du club de Denain, euh pour récupérer Julie Bertier qui était au pôle espoir à Dunkerque et que ça se passait pas très bien. Ouais. Donc euh, il demande de la récupérer avec objectif de la qualifier au championnat d'Europe junior. Donc mm -hmm. je la récupère euh, dans mon groupe d'entraînement. Donc là c'est euh, première avancée dans ma carrière d'entraîneur, c'est que je récupère une nageuse. Euh, euh, avec certaines qualités et surtout bosseuse. Ouais. Euh, et avec l'objectif euh, de la qualifier au championnat d'Europe junior. Donc, entre-temps, j'avais vu Xavier Lefret mais il est resté chez nous au 6e-5e. Après, il a fait Dunkerque, mmh. Ilsep et Philippe. Il est revenu finir sa carrière chez nous. Euh, donc, voilà. Julie Berthier euh, donc se qualifie au championnat d'Europe junior sur 404 nages. Donc, euh, le deal, c'était, voilà, elle reste deux ans et après, elle devait s'en aller sur Mulhouse. C'est ce qui s'est passé. Sauf mm -hmm. qu'à Mulhouse, elle a pas du tout fait de catnage Elle a plus fait d'olivre et du gros. Pro, ouais. mm -hmm. Mais, euh, donc, voilà. donc Déjà, première approche et tu touches un peu, tu commences à toucher un peu euh, le haut niveau mm -hmm. et d'avoir une athlète, euh, voilà. Je me rends compte qu'en fait, ça me prend beaucoup de temps de gérer euh, cette athlète. Ouais. Euh, C'est surtout que la structure, il a fallu la faire avancer parce qu'on ne s'entraînait pas deux fois par jour et qu'elle, fallait la faire nager deux fois par jour, qu'il fallait mettre en place la préparation physique, que c'était moi qui faisais ou mes collègues, et que si on voulait passer à un stade supérieur, je pense qu'il fallait changer la structure du club.
0: Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook Nat Coach Podcast. A bientôt pour un nouveau podcast